0: Dzień czwarty Skaryszew Zepsuła mi się noga Nagły, kłujący, ostry ból w stawie Jeszcze jeden krok Jeszcze jeden Nie mogę Cholera jasna Małe miasteczko, wioska bardziej, sklep Kupuję kefir i płatki Kuśtykam z bólem do ławki przy kościele Siadam W środku chyba coś się odprawia. Noga wyprostowana, odpoczywa. Mieszam płatki z kefirem. Wyciągam plastikową łyżkę. Patrzę. Wiatr kołysze gałęziami. Słońce opiera się o mury kościoła. Czerwona cegła. Wszystko jakieś senne. Zawieszone w powietrzu. Gryzę płatki. Jeszcze nie zmiękły dostatecznie. Rozglądam się. Spragniony wciąż jestem tego, co wokół świata. Pozwalam, by czas płynął. Siedzę z tym pytaniem, co będzie, jak wstanę. Gdzie dojdę? Kolejne porcje płatków lądują w moich ustach. Koniec końców, bo koniec w naszej rzeczywistości zawsze ma kiedyś miejsce, zbieram się, staję na obu nogach. Nie jest dobrze. Zakładam plecak. Biorę kije. Idę. Bardzo, bardzo powoli. Każdy krok ma długość 20-30 centymetrów. Robię je delikatnie, jeszcze bardziej delikatnie. Powolutku przesuwam się do przodu. Między gałęziami drzew istnieje niebo, z rzadka jakiś samochód. Jestem tylko leniwym poruszaniem się, sennym przesuwaniem się w czasie i przestrzeni, która wysycona jest wczesną wiosną, a może późną wiosną? A co to ma za znaczenie? Skręcam w lewo. Teraz droga prowadzi mnie wśród pól. Płaskich niemal jak stół. Szeroki na dwa metry asfalt jest zupełnie pusty. To znaczy, nie ma na nim samochodów. Idę już nieco szybciej, zupełnie bezwiednie. Patrząc na zieleń pól i traw, zapomniałem o nodze. Kroki stają się normalniejsze. Jest nieskończenie cicho. Da się słyszeć odgłosy owadów. Pewnie rozradowanych wiosennym słońcem. Wchodzę w las. Las to taki ocean zieleni. Nie taki jak ten prawdziwy, co się ściele u stóp i pędzi w nieskończoność. Leśny ocean po prostu cię obejmuje. Jest zewsząd, wszędzie. Wszędzie potoki światła, setki migoczących liści. Dywan miękkiej ściółki i ten szum przenikający człowieka. Nikogo nie ma. Przede mną, za mną. Wędruję przez ten prześwietlony światłem las zupełnie sam. Jestem w każdym liściu, w każdej igle poszycia, w każdym pochyleniu się drzewa. Jestem tu w pełni. Jestem ruchem, ruchem przesuwającym się przez las. Ruchem kołyszących się bełtrawy trawy, łodek krzewów, wysoko zawieszonych gałęzi. Gdy wychodzę z lasu, widzę samotne ludzkie zabudowania. Gospodarstwo. Długo tu szedłem, nogi mnie bolą, prawie niemożliwie. Rozkładam worek, kładę się na nim, zakładam czapkę na czoło, tak by przysłaniała słońce. Przez cały ten czas, drogą przez las i teraz, gdy leżę podal opłotków jakiejś zagrody, nikt mnie nie minął. Żaden samochód, żaden człowiek, tylko cisza i wiatr. W oddali widzę drugie obejście, jakieś sto, może więcej metrów. Jakieś dzieci tam biegają, może grają w piłkę, może bawią się w chowanego. Szczęśliwy czas, szczęśliwe miejsce, wyjęte z rzeczywistości. Z mojej rzeczywistości. Z rzeczywistości świata, ostrej, pędzącej, natarczywej, niecierpiącej zwłoki, wymagającej, grożącej, oferującej ciągle w napięciu, stresie i pośpiechu. Słyszę ptaka śpiewającego nade mną. Skowronek. Tak mnie przynajmniej mama uczyła, że tak nazywa się ptak, co tak śpiewa. Pozwalam mu śpiewać. To jest pozwalam, żeby ten śpiew wpadł do mojej głowy, wsączył się do mojej świadomości, zapadał w moją przytomność głęboko. Cisza. Słońce jest ciepłe. Może tu jest raj. Może tak właśnie ludzie powinni żyć, z dala od wszechogarniającej gonitwy, od walki o przeżycie, o lepsze życie, od walki o przyjemność, awans, przetrwanie czy satysfakcję. Może to jest ten pierwotny stan nam właściwy. Gdzie słońce, gdzie cisza, gdzie ptaki. Gdzie śmiech dzieci brzmi jak nigdzie indziej, bo nie jest krępowany stalowymi obcęgami cywilizacji. Trójka dzieciaków podjeżdża do mnie na rowerach. Mają mniej niż 10 lat, chłopiec i dwie dziewczynki. Pytają, odpowiadam, uśmiechają się. Jadą dalej. Dzieci nie mają hamulców. Jeszcze nie wiedzą, co wypada i co powinny, a czego powinny się bać i unikać. Jeszcze ich nikt może nie skrzywdził. Jeszcze życie, świat. Jest dla nich taki, jaki mógłby być. Jeszcze są ludźmi. Czy my jesteśmy ludźmi? Gdy już dorośniemy, czy automatami, maszynami, posiadającymi dziesiątki wdrukowanych programów, także przewidzieć następne zachowanie tej, czy innej osoby, to nic łatwiejszego. Wstaję. Idę w słońcu polną drogą. Korzy się. Krawy leniwie wyłożyły się na trawie po mojej lewej stronie. Są czarne, brązowe, jedna ma jasne umaszczenie, Mówię do nich. Zawsze mówię do zwierząt. To znaczy, jak nikt nie widzi, no i nie słyszy. Czasem jak się wyda, to trochę głupio to wygląda. Z krowami nie ma o czym pogadać. od zwykłe pozdrowienia. Zapytanie, co słychać i zapewnienie, że wszystko będzie dobrze. Trawa zielona i soczysta, wydojenie na czas. Much nie za wiele. Droga wije się i rozdwaja. Pytam na kobietę o kierunek. Podążam za wskazaniem. Tym razem w prawo. Zieleń pól, okolona ścianami lasów. Wydaje się nie mieć końca. Dobrze mi tu. Cicho. Można odpocząć. Przynajmniej psychicznie. Piękna ta Polska, miejscami. Wchodzę do jakiegoś miasteczka. Nawet nie znam nazwy. Wszystko tonie w promieniach słońca. Przed domem tu i ówdzie są starsi mężczyźni. Staromodne czapki, szczupłe ciała. Niektórzy palą. Mijam ich. Pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawdzam pozycję na GPS. Tu nie ma drogowskazów, ani oznaczeń drogi. Pomyliłem się. Poszedłem kilkaset metrów za daleko. Zawracam. Klnę. Nie, niezbyt szpetnie. Nie dziś, nie tutaj. Ponownie napotykam tych mężczyzn, pytam o drogę. Pójdziesz pan tędy i tam skręcisz. Patrzę za wyciągniętą ręką. Rzeczywiście, przeoczyłem. Niewielka dróżka w prawo. Kolejne kilometry mijają mnie w podobny sposób. Nazywa mi się jednak skojarzenie na określenie tego wszystkiego, czego doświadczam i poznaję. Na określenie tej zielonej krainy wyrwanej spędzającej rzeki cywilizacji. Na określenie tej wyspy lasów i pól gdzie czas staje w miejscu, zwierzęta leniwie zalegają w słońcu, a dzieci są szczęśliwe tak po prostu, zwyczajnie. Kojarzy mi się to z Shire, baśniową krainą stworzoną przez brytyjskiego pisarza w jego powieściach. Jest w takich krainach coś pierwotnego, coś prawdziwego. Choć nie są szczytem osiągnięć czy oczekiwań, choć życie tu zwalnia tempo i czas zdaje się rozciągać, to przecież tak naprawdę wszyscy żyją tu normalnie. To jest, mają swoje troski i emocje, mają swoje miłości i lęki, tyle że niewyolbrzymione, jak to jest trochę kilometrów dalej. Niewyolbrzymione koniecznościami, pośpiechem, pragnieniami ponad miarę. Dochodzę do Skaryszewa. Na drzewie obok przystanku ogłoszenie. Kury nioski po 14 zł. I te odchowane i kurczaki. Sprzedaż odbędzie się przy... Kościele, sklepie OSP. Sklep i remiza skreślone. To znaczy, kościół zostaje centrum życia miejscowości. Widzę go, ten kościół. Wchodzę do środka. Figura Jakuba apostoła. Idę do plebanii. Niewielka, bardzo skromna. Jak różne bywają plebanie. Młody ksiądz pyta, o co chodzi. Przedstawiam się i mówię, dokąd idę. Patrzy się na mnie przez chwilę bez słowa. Niemożliwe. Możliwe, kiwam głową. On kręci swoją i się uśmiecha. No nie, niech pan zaczeka. Muszę pójść po księdza proboszcza. Stoję przed drzwiami. Słyszę spoza nich słowa. To pielgrzym idzie do świętego Jakuba. Wychodzą we dwóch. Proboszcz w sile wieku. Krótko przystrzyżone włosy. Patrzy badawczo. Więc idzie pan do świętego Jakuba? Ano. Do Santiago de Compostela? No właśnie. Cisza. No, to dobrze się składa, bo my tu właśnie mamy parafię pod wezwaniem świętego Jakuba. Lody pękają. Dostaję butelkę jakiegoś napoju do picia. A nie wie ksiądz, czy mógłbym gdzieś przenocować? Może przy parafii? Lękliwie. Dlaczego lękliwie? Zagajam. Frasunek. Gesty, wodzenie wzrokiem. No, my tu budować będziemy schronisko dla pielgrzymów, ale to dopiero za jakiś czas. Teraz nic nie mamy. Oferuję swoją zdolność spania na podłodze i pytam, czy może gdzieś indziej, może ksiądz wie. Wie pan co? Może w takiej sali. Tam na co dzień są budowlańcy, wie pan, prowadzimy remont, no ale teraz ich tam nie ma, to jakby pan wstał przed siódmą, to wszystko byłoby w porządku. Uśmiecham się. Wewnątrz i na zewnątrz. Jasne, bardzo chętnie. Ksiądz prowadzi mnie do salki. Otwiera, pokazuje. To duża sala. Walają się w niej ubrania i jakieś przybory murarskie. Na łóżku stos gazet, tych najgorszego sortu. Robię mały porządek. Przenoszę ubrania na fotel, gazety na stół, rozkładam śpiwór na kozetce. Włączam komórkę. Zrobię małą relację wideo, gdzie doszedłem, co i jak. Mam pokój. Mam miejsce. Mam gdzie spać. Napięcie to niewidoczne napięcie spada mi z serca. Mówię do małego urządzenia. Z tyłu za mną. Otwierają się drzwi. Wchodzi siostra. Ksiądz proboszcz mówił, że pan tu będzie. Nie będę przeszkadzać, tylko zabiorę te rzeczy. Wszystko w porządku, odpowiadam. Zostaję sam. Siadam przy stole, wyjmuję mapę, długopis, rysuję po niej linię. Gdzie doszedłem, gdzie jestem, gdzie dalej iść? Nie mam pojęcia. Analizuję możliwe kierunki, staram się szukać w sensownym zakresie odległości jakichś miejsc. Czytam kolejne nazwy. Drzwi za moimi plecami otwierają się. Wchodzi siostra, niosąc talerz. Wspaniała, ciepła, pomidorowa. I kawałek kurczaka. Życie bywa piękne. Pan czyta te gazety? Zakonnica wskazuje z niesmakiem na stos, który zostawili poprzedni bywalcy tego lokum. Nie, to nie moje. Po prostu je przełożyłem. Siostra uśmiecha się. Wychodzi. Ja rejestruję wzrokiem kolejne możliwe miejscowości, do których mógłbym pójść. Pod niebieniem wielbę pomidorową. Przegryzam udko. Matko, jak bardzo mi było potrzeba tego jedzenia. Płatki to przecież nie wszystko. Przebierając się do snu, myślę jeszcze o jutrze. Uzgodniłem z księdzem, że rano wstanę przed siódmą, pójdę na i ruszę dalej. Tak, żeby budowlańcy nie mieli problemu. Ciemno i cicho. Podchodzę do łóżka. Wsuwam się w śpiwór. Zaciągam suwak. Mam czapkę na głowie. Chłodno trochę. Wcale nie myślę. Spadam w sen. Z szybkością pocisku karabinowego.